0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Meu nome é Leonardo Furtado, e dessa vez falaremos aqui sobre a suíte de protocolos, TCP/IP. Vou logo avisando, não perca essa instrução. Se você está começando na área, você é garoto, está começando, é jovem profissional, está entrando no mundo, migrando de área, saindo de servidores, ou de banco de dados, ou de desenvolvimento, enfim, terminando a faculdade, está começando aqui, acompanhe esse vídeo, ele vai ser muito importante. Ele vai ser um vídeo um pouco mais longo do que os outros da série. Mas ele é necessário, tá? O que falaremos aqui? O que nós temos, na verdade, nessa ilustração? Já temos um conceito aqui de camadas de função, que chamamos aqui no caso de camadas TCP. /P. Há o seu equivalente chamado modelo de referência OSI. Falarei de OSI e switch TCP ainda na sequência da playlist. Mas aqui já estou antecipando algumas coisas. O que eu quero fazer para você agora é explicar alguns, o funcionamento de alguns dos protocolos da suite TCP especificamente e para dar esse exemplo vou desenhar o seguinte, você está na sua casa nesse exato momento, você tem o seu computador tá? ele está conectado muito provavelmente pelo wireless, uma rede wi-fi uma de WLAN wireless local area network que tem o seu ponto de acesso tá? chama de AP aqui que é um roteador doméstico, TP-Link, D-Link ou outra marca que você tiver aí não vai fazer diferença. Tá? Então tá o seu AP aqui e o seu ponto de acesso ele tem uma conexão obviamente com quem, com o seu provedor de acesso à internet, chama de ISP. E na outra ponta nós temos, ah, um exemplo aqui, o servidor YouTube, tá? Então o YouTube está aqui. Nessa relação, o que nós temos? Dois hosts. Por quê? Você não tem o um endereço IP? Tenho. Não está participando de comunicação em rede? Estou. Então, você é um host. Você é um dispositivo final, conhecido pelo nome de host. o Mesmo com relação ao YouTube. É um host também. Só que a, a comunicação entre vocês é ponto a ponto. Ou seja, você é um cliente e ele é um servidor. É uma opção de envio de mensagens Unicast. Então, estamos recuperando isso do, do episódio passado, então você é um cliente, e o YouTube é um servidor, chama de server também, é outro nome que nós podemos dar para o servidor do YouTube. Como é que você se comunica com o YouTube? Vamos pensar o seguinte, ó, eu abro meu browser, meu navegador de internet, Mozilla, Chrome, o que for, e você digita youtube.com e dá enter, é isso que você faz. Só que numa rede IP, é necessário na pilha local de protocolos do seu computador que sejam especificados o endereço IP do remetente, você, endereço IP do destinatário, no caso do YouTube. A pergunta é qual que é o endereço IP do YouTube? Você não sabe, você sabe o nome youtube.com. Mas e o endereço IP? Você conhece? Não, não conheço. Nessa hora que é invocado um protocolo, que é um protocolo barra serviço, Chamado DNS, que é um sistema de nomes. Então, o DNS é o protocolo que vai prover esta resolução entre o nome youtube.com e o endereço IP do servidor do YouTube que você vai se comunicar. DNS. Um grande exemplo: esse protocolo ele é especificado no que nós chamamos de camada de aplicação da suíte TCP, que também por consequência, na camada de aplicação do modelo de referência OSI que será discutido posteriormente. Um grande exemplo aqui. Exemplo 2. Todos os computadores numa uma rede IP precisam de um endereço IP. Aliás, não somente o endereço IP, precisa de endereço IP, máscara de sub rede gateway padrão, servidores DNS, nome de domínio, no mínimo, no mínimo. É, em redes corporativas, em mercados verticais específicos aí afora, outros parâmetros IP devem ser fornecidos também para funcionalidades adicionais, coisa que discutiremos quando formos falar de DHCP. Aí a pergunta é, vamos dar um exemplo hipotético, você é um técnico de informática, júnior, está começando na área, vai trabalhar numa empresa, aí teu chefe vai falar o seguinte, o fulano, tem 500 computadores aqui para colocar na rede, coloca. Abraça a missão. Você vai fazer o que Você vai entrar em cada um dos 500 computadores para fazer uma configuração de endereço IP e tudo mais e tal? Não vai. Entendeu? Aí lá, por mais que você tivesse feito isso, beleza, lá na frente tem que ter uma mudança no plano de endereçamento IP da tua rede. Aí tu vai ter que ir de novo nos 500 computadores fazer isso? Não vai. E aí, então, todos esses lugares, é, principalmente em ambientes corporativos, mas na tua casa acontece também. Você vai querer uma configuração automática do endereço IP, da máscara de subrede, do gateway padrão e dos servidores de DNS. E, dependendo do local, de outros parâmetros IP. Servidor TFTP, controladora WLAN, proxy e um monte de coisa que não vou detalhar agora. Então, esse é um protocolo. Serviço prestado por um protocolo chamado Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. Quando falamos do DHCP para o IPv4, chamamos de DHCP apenas, ou dhcpv 4 Numa rede IPv4, o DHCP é o protocolo que faz isso para você. Já se você estiver rodando IPv6, o que é muito provável nos dias atuais, com esgotamento do IPv4, muito provavelmente nesse momento você está rodando em regime de pilha dupla, ou seja, você tem ambos IPv4 e IPv6 no seu computador agora, nesse exato momento. Então, nesse cenário, aí tem dois componentes que são utilizados. Você pode botar os IPs na mão, o é critério, o que você não vai fazer, ou você pode usar um mecanismo de configuração automática de endereços IPv6 e os demais parâmetros. Aí tem duas coisas aqui: o Slack, o DHCPv6, né, primeiro momento aqui, e o Slack, que é o Stateless Address Auto Configuration. Aqui tem algumas ressalvas. Primeiro, que o SLAC, a primeira. Esse material aqui ele é baseado no curso ITM do Cisco Networking Academy. Ele é para iniciantes. Então ele tenta simplificar o máximo das coisas, mas eu já discordo de alguma coisa aqui, com todo o respeito a quem produz o material. Mas SLAC não é um protocolo. Ah, o SLAC, na verdade, ele é um procedimento do protocolo ICMPv6. Solicitação de roteador e anúncio de roteador. É Router Solicitation and Router Advertisement. Do protocolo ICMPv6. Slack faz parte disso, ele é um mecanismo, ele é um método, ele não é um protocolo por si, por si só. Mas vamos deixar aqui quietinho. E uh, no IPv6 você precisa dos dois, não dá para ter um ou outro. Ah, dá sim, não, não, não dá. Quem fornece o endereço de, de gateway é o Slack. Se você quiser usar um DERASP Stateful, né, v 6 uh, aí quem vai coordenar rigorosamente a alocação de IPv6 nos hosts, é o ser Server juntamente com as opções gerais, mas o default Gateway vai ser sempre Slack. Entendeu? É, enfim, não vou detalhar a diferença de um para o outro, não, tá? Mas uma rede simples, o Slack sozinho dá conta, ele é totalmente stateless. Depois, como falarmos de PVC, a gente vai entrar nessa seara ali, mas a primeira discordância aqui é que o Slack de fato ele não é um protocolo, mas vamos deixar ele quieto aqui. Vamos para o próximo caso você muito provavelmente lida com software de e-mail. Eu, particularmente, no meu computador eu uso muito o Microsoft Outlook. Então, o Outlook é o protocolo, desculpa, é o, é o aplicativo de e-mail mais usado no mundo, por empresas inteiras e até mesmo usuários domésticos aí gerais. É, mas tem outras opções, mas independente do software que você estiver usando para essa proposta, todos eles vão embarcar isso aqui, ó. Ou, ou o IMAP, ou para cada conta de e-mail, tá? ou pop 3, mais frequentemente o IMAP, para gerenciar a comunicação com a, né, as tuas caixas, as suas caixas de mensagem com o teu servidor de correio local uh, e o SMTP para envio de, de e-mails. Tá? E os servidores usam massivamente SMTP aqui. Então, outlook. Ah Leo, quer dizer que só posso ter e-mail. Por isso, não. Você pode ter, na verdade, serviços de e-mail inteiramente baseados em HTTP, que eu vou falar daqui a pouco. Mas em algum momento no back-end você vai ter lá, em algum lugar, o serviço SMTP, obviamente. Outro exemplo, transferência de arquivos. Então, a switch de CPP, desde o início, prevê um protocolo específico para troca de arquivos. Aí há várias ideias aqui, mas vamos focar nesses três. O FTP, o SFTP e o TFTP são muito utilizados. A questão é que o que, que eu acho que você já tem, tem certas horas que você começa... Se você está começando a estudar RIDs agora, você, você fica muito preso a essas associações entre os diversos protocolos e as camadas da Switch, da CPP ou do modelo OSI. Por exemplo, se você, tá, se você for realmente leigo... Aí você vai pensar assim: o okay, que é para transferir arquivos numa rede TCP, eu só posso usar FTP ou SFTP ou TFTP? Não, é verdade. Não ah, tem outros protocolos que podem e suportam transferência de arquivos. O próprio HTTP pode ser usado para isso, você baixar um arquivo ou fazer um post de um arquivo. Mas tem muitos aplicativos que são baseados nesses três protocolos aqui. Inclusive, o FTP ele é muito antigo. O SFTP é mais recente e o TFTP também ele é igualmente é antigo, muito utilizado por operadores de redes, analistas de redes, engenheiros de redes, para trocar arquivos de configuração com roteadores e suítes numa rede ou para fazer backup desses arquivos de configuração ou até mesmo para atualizar a imagem de software, né, o sistema operacional dos seus dispositivos intermediários. O TFTP é muito usado para isso aí. Então, beleza, mas você pode ter arquivo também para o web. Tá? Vamos lá. Próximo passo aqui. Serviço web. Aqui é interessante, porque até então, bom, no início das coisas todas, tal, o HTTP era específico para browser, para você abrir uma página, hipertexto. O protocolo das de é hipertexto, abrir uma página. É, e nos anos 90, principalmente em boa parte dos anos 2000, numa rede local as aplicações eram no regime que nós chamamos de client-server, cliente servidor Mora da história, você tinha uma porção de software cliente no teu computador e uma porção de software servidor lá no servidor, onde a aplicação rodava, obviamente, só que o processamento é distribuído, ou seja, quem processa é você, cliente. Então, você O teu software requisita do servidor, o servidor te passa os dados você processa, client-server. Isso foi, por muitos anos foi assim, só que depois começou a descambar muito para a área web. Chama de webilização de aplicações, é um nome que não existe, até chulo, webilização de aplicações. Então muitas aplicações hoje em dia, muitas, a maioria na verdade, rodam num regime em cima de padrão web. Com protocolo HTTP, então, você não precisa de nenhum software adicional na tua máquina, não precisa só do browser. Você processa, acho que você consulta os dados e trabalha com a aplicação que ela é processada lá no back-end do servidor. A gente tem o um front-end, tem o um back-end, enfim, as coisas estão lá. Isso acontece lá no servidor, não na tua marca. Então é muito comum, muita, 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 muita coisa acontece no HTTP Desde coisas simples, acessar o Facebook, acessar o um YouTube para assistir esse vídeo. ou então, se você está curtindo, deixe seu comentário para eu saber como é que você está entendendo o que eu estou explicando aqui. Uh, mas muitas aplicações usam HTTP HTP. Tá? É o protocolo realmente mais utilizado hoje numa rede de computadores a título de camada de aplicação. Ou a sua versão protegida, cada vez mais crescente, na verdade já é majoritária. REST. Hum. Representational State Transfer. REST na verdade ele não é um protocolo, é outra discordância que eu tenho aqui. A REST ele é uma, um estilo de arquitetura. Se eu estivesse falando, por exemplo, do protocolo SOAP, ah, o SOAP é um protocolo. REST não é um protocolo, inclusive ele usa HTTP. Ah, mas vamos deixar ele quietinho ali para quem está começando. Então são exemplos de protocolos da camada de aplicação, nos quais muitos, eu diria até que a maioria, possuem uma interface de aplicação com alguma coisa que está rodando na tua máquina, outros não diretamente, que é o caso do DNS. É o seguinte, eu vou falar com um nome para saber qual que é o IP, eu deveria ser invocado ali nos bastidores para resolver isso aí. Eu preciso de um IP, é um DHCP vai pegar isso para você. Agora, SMTP, POP3, IMAP, FTP, HTTP, cara, são coisas que têm interfaces de aplicação com programas rodando no teu computador. E esses exemplos que você tem aqui agora eles estão de fato mapeados para a camada de aplicação. Olha que legal. Olha que legal.